0: cena viva aquí en Radio Usach en la 94.5 y Radio Usach.cl 4 de la tarde con 6 minutos y queremos hablar de una obra que eh, de, sin duda ha marcado lo que ha significado para el teatro contemporáneo eh, aquí en nuestro país. Hace 14 años atrás una obra llegaba hablándonos eh, acerca de justamente cómo el teatro puede cambiar el mundo, puede cambiar la vida. Eh, se trata de Neva, de Guillermo Calderón, que 14 años después de su estreno en el Teatro Mori y convertido en, en un clásico reciente del teatro chileno político... Eh, viene entonces a convertirse en radioteatro y a quedarse en la plataforma de teatroamil.tv queremos hablar de este hito queremos hablar ciertamente de, de muchos temas eh, que, que siempre rondan la escritura, eh, los guiones la dramaturgia, la cabeza de Guillermo Calderón, quien ya se encuentra al teléfono para poder conversar eh, bienvenido Guillermo, un gusto como siempre poder estar eh, contigo aquí en este espacio Guillermo
1: Sí. ¿Me Guillermo? Escuchas? Hola,
2: bueno, muchas gracias. Ahí, ¿Hola?
1: Ahí, sí, sí, ahí te estamos escuchando. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido.
2: gracias muchas por, gracias.
1: por, eh, por eh, querer conversar con nosotros acá en Escena Vía. Eh, qué interesante ver cómo, cómo esta obra eh, llega al formato del, del radioteatro, ¿no? Que Quizás sería bueno, pertinente preguntarte como primera cosa: ¿qué sientes tú que gana? Y, y quizás que deja de tener, ¿no?, eh, esta pieza al, al acomodarse, digamos, a este formato que aparentemente digo para quedarse, ¿no?
2: Bueno, es un largo proceso, es complicado, porque um, el radioteatro, bueno, una, es una tradición enorme en muchas partes del mundo acá, eh, no tenemos mucha experiencia, yo no tenía tampoco mucha experiencia, uh -huh. pero eh, lo más fácil era tomar el texto y actuarlo y hacer y pasar desde el texto a la grabación de, sí. con el formato de radioteatro. Mm, claro. Pero nosotros habíamos montado la obra y la habíamos hecho eh, muchas veces sobre el escenario. Entonces Exacto. nos dimos Exacto. cuenta que la única forma de hacerlo era llevar la puesta en escena de la obra al, al formato de radioteatro. Uh -huh. Y eso es distinto porque eh, la puesta en escena está, está compuesta de gestos, de emociones, de, claro. de movimientos escénicos que nunca van a ser reflejados en completamente en la grabación por lo tanto tuvimos una crisis creativa de cómo llevar en realidad esta obra al radioteatro y y sufrimos pero yo creo que ese sufrimiento fue <risas> que nos permitió entender Oye, este lenguaje
1: y cómo lo resolvieron de nuevo? Claro, claro ¿Cómo lo resolvieron porque uno podría eh, pensar en una síntesis eh, quizás no muy justa de que, de que podría convertirse en una lectura dramatizada digamos ¿no? cómo cómo obviar aquello cómo evitarlo cómo lograr que no se convierta solo en eso
2: Mira, de partida, eh, esto fue grabado eh, pandemia, ¿no es cierto? Entonces, claro. nunca nos juntábamos en un estudio, y lo hicimos eh, cada uno en nuestras casas con en, grabando con los teléfonos, y después eh, tomábamos las grabaciones de los teléfonos y se las mandábamos al productor eh, de sonido, que Tomás González, eh, además el compositor de la música de la obra, y él juntaba todo esto audio y con eso construía la, la obra, o sea, sí. el, el radio -teatro. Entonces, ya tiene una calidad un poco extraña, que es que suenan todos distintos, porque tienen distintos modelos de teléfono, entonces los micrófonos son, son distintos. A veces se cuela un perro, a veces se cuelan los sonidos de, de la vida, porque no estamos en estudio. Bien. Pero no solo eso, sino que actuábamos la obra y de repente nos damos cuenta de que había silencio. Y El silencio era porque la actriz, por ejemplo, estaba dejando un espacio para el gesto un gesto que mm. hacía sobre el escenario, entonces nosotros decíamos, hay que, no funciona, porque un silencio no funciona en, en ese formato, entonces decíamos, a ver, incorpora un gruñido o un suspiro, entonces, en vez del gesto, la actriz inventaba un pequeño <risa> o un <risa> o algo Perfecto. que, que transformara el gesto en, en un sonido, en algo que, que, que sirviera ah, para claro,
0: Claro. Oye, qué, qué loco cómo plantearse ¿no? una obra que ya me imagino, Trinidad González, La Paula Zúñiga, que son eh, la, las originales también de, de, de este montaje, eh, que ya lo tenían tan incorporado, tan, tan en el cuerpo finalmente, ¿no? Eh, traspasar el lenguaje únicamente sonoro y poder armar desde ahí. Eh, bueno, es un mundo, me imagino. Aquí integraron en esta oportunidad también a Nicolás Pavés, ¿no? Eh, cuéntanos cómo, cómo ha sido también, eh, quizás retomar esa obra contarnos también de, de la obra misma para para poder también eh, recomendarla hoy día en radio teatro a nuestros auditores
2: bueno es eh, un proceso emocionante y doloroso porque lo hemos estado no hemos hecho la obra en en, en varios años por lo tanto eh, parte de, de hacer la obra de nuevo es acordarse de toda la historia de la obra y quién éramos nosotros cuando hacíamos esta obra entonces hay una uh. hay, hay un dolor de, del tiempo también uh. Y también Jorge Becker, que es el actor original de nuestra obra, lamentablemente no no puede hacerlo porque se enfermó y ahora está discapacitado, no puede volver a actuar. Entonces, es el dolor de haber perdido el tercio del elenco también. Y bueno, y Nicolás Pávez se integra, lo hace increíble, pero muy inspirado también en, en el trabajo de Jorge decker Por lo tanto, eh, es, es, un, es un ejercicio de nostalgia y también es un ejercicio de sobrevivencia para adaptarse a nuevo formato y ver si estos nuevos formatos nos van a hacer sobrevivir eh, la pandemia eh, yo, yo creo que yo creo que cuando uno escucha este que teatro
1: escucha sí. todo eso sí. y yo me preguntaba y te preguntaba qué se lo podemos como replantear de otra manera Yo decía como qué, qué gana y qué y deja de tener el, el hecho de comillas adaptarse a este otro lenguaje eh, quizás te lo podría preguntar de otra manera qué sí. sientes tú que se refuerza en esta nueva forma, por así decirlo, ¿no?, de, de escuchar, de ver y de o de, o de experienciar, digamos, ¿no?, eh, Neva.
2: Lo que pasa es eh, que yo pienso que todo el tiempo yo estaba muy consciente de que esto se va a escuchar principalmente con audífono, eh, seguramente eh, trabajando, moviéndose por la ciudad o aislado en la pieza donde uno estaba protegido de la pandemia. Tal pero con audífonos principalmente. Entonces, cuando pasa eso, la obra, la obra ocurre en un espacio extraño que queda eh, entre medio de las dos orejas de uno, o sea, como un, en un lugar eh, muy íntimo, que es como el cerebro, pero algo más que el cerebro. Antes la obra siempre había estado fuera digamos, a 10 metros desde el lugar en que uno está sentado sobre el, en un teatro. Entonces, el hecho que, que ocurra dentro del cuerpo de uno es mucho más íntimo, personal, hay más tiempo para para escuchar la sutileza de la emoción de las voces de las actrices ¿eh? y también eh, eh, el texto pasa a primer plano, que es claro. algo que... Um, la palabra
1: termina que... relevada, digamos,
2: ¿no? Sí. Exactamente, sí, sí. Entonces hay algo en esa intimidad que, que pienso que la obra gana y, y, y no sé, la gente que la ha escuchado ha, ha tenido eh, increíbles reacciones con eso porque me han dicho que hay cosas que, eh, que escucha por primera vez porque ya no tiene que que mirar y escuchar. Aquí entonces el, el primer plano es justamente sí. escuchar el texto. Entonces eso es, es distinto y, y nuevo. Bueno.
0: Oye, estamos conversando con el dramaturgo, guionista, actor Guillermo Calderón aquí en Escena Viva, eh, hablando del radioteatro de Neva, eh, y, y te leí por ahí que decías que para ti el radioteatro llegó para quedarse. ¿Qué fortaleza le encuentras a la plataforma como tal eh, de, de, de poder llevar eh, y devolverle quizás ese auge que en algún momento tuvo acá y, y que hoy día a lo mejor podría volver a tener? ¿Lo ves así? ¿Podría llegar quizás una nueva era para pa el radioteatro?
2: Sí, o sea, yo creo que la obra la obra de Zoom, que también hubo que aprender cómo se hacía de cero, y es un género que sigue evolucionando, eh, y el radioteatro teatro van a ser eh, cosas que nos van a permitir eh, que el drama exista en lugares más allá del escenario. Obviamente que hasta que se recupere el teatro, hasta que pueda, las salas se puedan volver a llenar, estos eh, géneros deberían seguir existiendo. Ahora, para darles continuidad, debería haber eh, radios como... Como, como la radio Usted u otras radios radio públicas que sean capaces de financiar y producir ciclos para que esto se incorpore también a, a la cultura. Eh, es que lo hicimos
0: eh, y, y efectivamente tuvo una súper buena acogida con el público este año también, Guillermo, eh, eh, con un trabajo que se hizo también con, con Recoleta eh, y, y de verdad que tienes razón, ¿no? Ahí hay una cosa de, del auge y lo que pone también, como tú dices, de volver a escuchar y escuchar el texto eh, y ver lo político ahí. Por ejemplo, Neva, eh, que tiene eh, esto de, eh, de, de, de vincular una historia de Rusia a principios del siglo pasado, eh, de la en, en un momento en que se pensaba cambiar políticamente el país y traerlo acá a Chile y lo escucháis hace 14 años y lo escucháis hoy día después del estallido social y vuelve a tener ese auge. ¿Cómo lees también todo ese proceso eh, que, que, que ha tenido la obra y que has quizás leído también eh, lo que ha pasado en las calles de Chile?
2: Bueno, eh, extrañamente esta obra... Eh, eh, Cobra cierta actualidad, si durante este estallido social mucha gente me ha dicho oye, qué ganas de ver Neo? O que o qué premonitoria fue Neo en algunas cosas, pero básicamente Neo trata la historia de, de tres, eh, dos actrices y un actor que están en una sala de ensayo en San Petersburgo, en Rusia en 1905. Hay una revolución que comienza, ellos están ensayando una obra de teatro de Chejo, pero el resto del grupo no llega porque el grupo... Eh, porque el grupo seguramente se quedó afuera protestando y seguramente algunos de ellos los mataron. Entonces, ¿qué hacen los actores que se quedan atrapados en la sala de ensayo, atrapados en el arte, atrapados en el absurdo de, de la autocomplacencia del arte en vez de salir a las calles a manifestarse? Y finalmente la obra plantea este conflicto entre el arte y lo que está pasando afuera y, y muchas veces la inutilidad o, o limitaciones del arte, en este caso el teatro. Entonces, eh, este es el conflicto y yo pienso que se... Que se que se re, replanteó de una forma muy cruda con, con, mm. cuando partió todo esto del estallido social, principalmente porque desde el punto de vista del teatro, uno de los primeros eventos que nosotros tuvimos fue que cuando partió esto, venía saliendo una, una actriz del grupo eh, que que la Pérgola de las Flores ahí en el, en el centro de la Amistad, en el centro, y sale ahí y le disparan, y el le, eh, uh -huh. le dispara en la calle, eh, la cara y cae en la calle. La María demás. Paz Pajeranjan, ¿no? La María Paz Pajeranjan. Claro. Exacto. Ese fue el evento que partió para la gente del teatro, eh, la, la, el, el conflicto, digamos, que sufrimos en esto. De inmediato todas nuestras salas eh, se cerraron por este draconiano toque de queda y nosotros nos vimos en, en, el, en, el, en la complicación de estar adentro de las salas de ensayo, de nuestras salas de teatro tener que ver que esto eh, no queda otra que vincular su movimiento y salir a la calle y de alguna forma eh, ya se, se cierra el, la distancia entre la sala de teatro y, y la calle. Otro ejemplo de cómo esta esta distancia se resolvió, por ejemplo, fue el hecho de que el teatro del puente que queda ahí mismo en el centro del, del conflicto eh, abrió sus puertas y se transformó en un centro de de bueno, básicamente un hospital eh, de campaña, para la gente que estaba protestando. Entonces el teatro eh, definitivamente se vinculó con la protesta de una forma que, que la obra Neva solo podía imaginar.
1: Igual es curioso porque te leí una entrevista en, en la tercera, donde claro, reflexionabas precisamente sobre esto y planteabas una tesis eh, bien, bien, bien potente, en el fondo es como, tú decías, claro, la paradoja es que cuando es más urgente decir muchas cosas en el teatro, no podemos montar nada por, por, por todo lo que está pasando, digamos, ¿no? Entonces, para el artista es un tiempo de sacrificio, decías tú, no es el tiempo del teatro, y aportaba luego eh, que en este contexto de pandemia, además, eh, a ti te, te consta y que pudiste ver a mucha gente que, que tuvo que empezar a cambiar de actividad, derechamente muchos trabajadores del teatro no hablo, no hablo únicamente de los que están arriba del escenario están también dedicándose a otras cosas para poder vivir ¿cómo observa entonces esa como paradoja de la necesidad de, de darle relato a lo que estamos viendo pero por otro lado no tener cómo ni dónde poder hacerlo?
2: o sea la, la situación de la de, de la comunidad teatral es simplemente eh, devastadora está devastado, claro eh, la gente sin trabajo, sin poder sobrevivir, sin sin eh, sin poder trabajar y sin poder crear, agarrándose como un poco a, a esta a esta pequeña limosna que podría llegar o no, que es fundar que el, los fondos del gobierno, y que además, bueno, la misma ministra ahora eh, está tratando de convencer a los artistas que, que no es tan importante el arte y que tenemos que privilegiar otra otra área de la economía. Entonces, la situación es, es muy deprimente y desoladora. Yo te diría que la mayor gente, la mayor cantidad de gente del teatro que, que, que está, digamos, eh, sobreviviendo, como decía, en eso está en espera, ha salido a las calles, digamos, porque nosotros tenemos claro que esto que ha pasado en Chile es, van a seguir nutriendo el teatro y el arte por muchos años, por lo tanto, lo que nos correspondía a nosotros es eh, estudiar. Y la estu estudiar, en este caso, no está en la biblioteca, sino que está en la calle, viendo lo que lo que pasa y participando el movimiento. Nosotros estamos como preparando la obra que viene eh, en tres años más, pero sí, yeah. no, tenemos la, no tenemos la lucidez para hacerlo ahora, porque necesitamos un poquito más de tiempo. Y de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años, diez años más, van a, van a venir las verdaderas obras de arte nacidas de la elaboración eh, eh, ideológica y, y artística, eh, estética de lo que ha salido de esta de esta época eh, definitiva pa, definitoria para pa nuestro país eh, pero ¿Guillermo? ahora, ahora ese es el optimismo, porque ahora estamos en la, claro. En la miseria digamos.
0: claro Guillermo, y pensándolo también de que eh, de que estar en la calle es algo que eh, no es eh, alejado para ti yo sé que tú te turnabas incluso con tu pareja para para uno cuidar a, a la guagua y el otro salir a, 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 a marchar en su momento. Eh, y por otro lado, eh, haya estado presente en las últimas películas eh, que han marcado también el cine, como guionista del club o de Neruda o de algunas serie en el teatro chileno. Eh, quizás algo preliminar de lo que, lo que a ti te mueve. Tú venías hablando de la rabia de la gente hace harto rato ya, y eh, podemos ver esto eh, también, eh, como como en el fondo supiste también leer justamente eh, lo que nos pasaba. Preliminarmente, ¿qué te sale desde la guata hoy día en torno a, 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 a lo que estamos viviendo hoy día?
2: Ah, me salen un par de cosas. Uno, eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se elabora la rabia? Y, y, eh, el dolor, como que siento como que... Eh, conozco cómo se puede elaborar sobre el escenario por ejemplo pero la rabia pura, blanca y extrema que, que uno ha sentido este último tiempo eh, no sé, es tan grande que parece que no se pudiera eh, expresar siquiera eh, en términos estéticos o como lo que hace el teatro ahora eh, vino vino eh, las tesis y resolvió ese problema de una forma maravillosa e increíble entonces eh, creo que este eh, es un camino pero, pero para mí eh, me confunde mucho eh, el hecho de que se haya matado tanta gente, se haya sacado los ojos de tanta gente, uh -huh. y ahora eh, parece que la sociedad entera se encamina hacia un proceso institucional que olvida eh, todo el horror que aquí ha ocurrido. esta, esta operación eh, mental, eh, social, eh, que yo diría que se ejerce principalmente de, desde el poder, digamos, para olvidar y seguir adelante y normalizar el crimen horroroso, Este proceso humano profundo, yo pienso que es profundamente eh, perturbador, pero también es terriblemente eh, eh, fértil para construir arte. Eh, entonces, mm -hmm. pienso que mucha gente va a estar tratando de lidiar con esa emoción, con ese problema eh, para crear arte en, en, en el en lo que sigue de, de la carrera, o sea, del avance del arte en los próximos años. Para mí eso es lo, es lo principal ahora. Eh, no, es muy difícil embarcarse en un proceso institucional de escribir una nueva constitución sin antes haber resuelto eh, el, la, la inmensa crueldad que, que eh, se ha cometido acá.
0: Bueno, de todas maneras, eh, una eh, controversia finalmente que, que, que nos mueve también a muchos. Esperemos que esa memoria no sea tan frágil como, como tantas veces lo ha sido. Y tú nos recuerdas también eh, que, que no hay que hacerlo también, no, que no hay que perder esa memoria. Así que, Guillermo Calderón, muchas gracias por, por acompañarnos esta gracias, tarde y hablarnos de, de Neva. Muchas
2: gracias por tenerme. Muchas gracias.